0: Thưa quý vị và các bạn, Đào Hữu Phương sinh ra và lớn lên ở xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa. Dù không được đào tạo bài bản qua các trường viết văn, nhưng bằng khả năng thiên bẩm và lòng đam mê văn học, Đào Hữu Phương đã cho ra mắt bạn đọc nhiều tập truyện ngắn, truyện dài có giá trị. Tiêu biểu như những người bạn trí thân, chuyện nơi phố nhỏ, chiếc cối say thần, mèo hoang, con sáo nâu, báu vật trở lại, thanh hoàng quê ngoại. Chuyên thuyết trong mây, con nuôi ngựa thần, chuyên án cuối năm, màu nắng, tiếng vọng rừng xanh, vọng phu hai mặt. Chuyện ngắn, người của ngày xưa được đăng tải trên báo Thanh Hóa ngày 15 tháng 2 năm 2021. Chuyện kể về cưới con gái tên lài thời kỳ chống Mỹ, cô được phân công giữ một kho vũ khí nhỏ trong rừng. Một lần cô bị rơi vào tay giặc. Giữa lúc cận kề với cái chết, cô đã trở thành vật phẩm để bọn giặc đổi cho Isaac lấy cặp ngà voi giá trị. Được Isaac cư mang chăm sóc, Lai đã dần khỏe lại. Lửa gần sơm lâu ngày cũng cháy. Họ đã có với nhau một người con. Năm năm sống trong rừng mà đến lúc giải phóng miền Nam Thống nhất Tổ quốc được hơn một tháng, họ mới biết. Về quê chồng sinh sống là được chính quyền địa phương mời lên làm việc trên trạm xá. Sau đó cô được cử đi học một lớp đào tạo thạc sĩ. Tốt nghiệp cô trở về xã làm việc rồi được cử làm trạm trưởng trạm y tế. Và chính tại trạm y tế, chị đã gặp lại cháu ruột của người yêu cũ. cứ ngỡ cô đã hy sinh nên anh không lấy vợ và luôn đau đáu khi tìm mộ phần của cô. Ban đầu, người cháu trách cứ cô lại, nhưng khi được nghe kể về mọi chuyện, anh lại rất xúc động, anh hứa sẽ cùng chú ruột của mình tới thăm cô lại một ngày gần nhất. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn truyện ngắn Người của ngày xưa của nhà văn Đào Hữu Phương. Truyện ngắn được thể hiện qua giọng đọc của Lê Dung. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tôi cùng đoàn công tác của huyện thường vào con tung thăm và tặng quà đồng bào các dân tộc của mây xã vùng Lòng Hồ Thủy Điện. Chuyến đi này, ngoài nhiệm vụ của một phóng viên đài truyền thanh huyện, tôi còn phải giúp cậu tôi tìm kiếm phần mộ của một nữ chiến sĩ quân giải phóng, mà nếu còn sống, chắc chắn người ấy đã là mợ của tôi. Trường đoàn là vị chủ tịch, có tác phong năng nổ và đầy tinh thần trách nhiệm, nên đến nơi tối hôm trước, hôm sau, ông yêu cầu mọi người bắt tay vào việc luôn. Sau hai ngày thì toàn bộ chương trình làm việc đã hoàn thành. Đoàn dành hẳn một ngày để đi tham quan một số địa danh lịch sử theo lời mời của lãnh đạo địa phương. Tôi có chú ý sẽ dành 24 giờ quý báo này để đi đến mấy nghĩa trang liệt sĩ trong vùng để thực hiện lời hứa với cậu tôi. Rủi thay, sáng hôm ấy tôi đùng đùng lên cơn sốt. Trưởng đoàn định cho lái xe đưa tôi lên bệnh viện tỉnh. Nhưng cô Văn Thư nhà khách bảo Bệnh của tôi chỉ nên sang trạm y tế xã Đắc Xìa để điều trị, vì ở đó có bài thuốc chữa sốt rét rất hay. Để không làm vỡ kế hoạch chung, tôi xin phép trưởng đoàn được sang đó mua thuốc uống, với hy vọng nếu bệnh tình lui sớm thì sẽ tiếp tục thực hiện chương trình của mình. Đắc Xìa tuy chỉ là trạm y tế của một xã miền núi nhưng khá khang trang, sạch đẹp. Y sĩ trường trạm là một phụ nữ đã có tuổi, trực tiếp khám và cắt thuốc sắc cho tôi uống. Cô nói để tôi yên tâm. Chỉ là do em lần đầu đi xa nên cơ thể không chịu được. Yên tâm, uống hết ấm thuốc này rồi nghỉ ngơi một ngày, sức khỏe sẽ trở lại bình thường ngay thôi. Tôi thật sự ngạc nhiên thấy trạm trường nói tiếng phổ thông khá chuẩn, đặc biệt chất giọng nghe rất gần với cách phát âm của những người phụ nữ sống ở hai bờ sông trù. Tôi nôn nóng hỏi. À... Uh... Liệu sau 1-2 giờ nữa thì cháu đã đi lại được chưa cô? 1-2 giờ thì thuốc chưa có công hiệu, nhanh thì cũng phải đến trưa. Mà em nôn nóng làm gì, yên tâm điều trị cho khỏi, để mai còn ra bác chứ. Nhưng cháu cô một việc rất cần phải làm trong ngày hôm nay cô ạ. Việc gì mà quan trọng thế? Cháu cần tìm mộ trí của một liệt sĩ. Chạm trường nhìn tôi. Ờ, em có người thân hy sinh ở đây à Là ai vậy Cô ấy là bộ đội Hy sinh tháng 5 năm 1970 Tôi vừa nói Vừa đưa mảnh giấy cậu tôi ghi Những thông tin cần thiết cho cô ấy xem Đọc xong Cô sững người một lúc Rồi run run hỏi Thế Em Em với người có tên trong đây Quan hệ thế nào Tôi trả lời Giữa cháu với cô ấy thật ra không có quan hệ gì cả Nhưng đấy lại là người yêu của cậu cháu Nghĩa là nếu như còn sống Thì cô ấy chắc chắn sẽ là mợi dâu của cháu đấy ạ Cậu cháu cho đến bây giờ vẫn độc thân Và vẫn dành chọn tình yêu cho cô ấy đấy Tôi thao thao nói Mà không để ý sắc mặt chạm trường Cứ dần tái nhợt đi Rồi đột ngột Cô ôm mặt ngồi phịch xuống giường Khóc rừng sức Ôi cô Cô, cô làm sao thế ạ? À? Tôi hoàng thật sự vì không ngờ những điều mình vừa nói lại gây xúc động cho cô mạnh mẽ đến vậy. Một lúc lâu sau, cô mới đứng dậy, rút khăn lau nước mắt rồi nói. Cháu, cháu không phải đi nữa đâu. Người cháu cần tìm chưa chết đâu. Cô, cô là Trịnh Thị lai Người tôi đột ngột nóng san, khiến mồ hôi vã ra đầm đìa. Tôi không biết mình nên vui hay nên buồn. Người con gái ngày xưa của cậu tôi vẫn còn sống và đang hiện hữu trước mặt tôi đây. Thì ra, cái nhận xét ban đầu khi mới gặp cô của tôi là có cơ sở. Gương mặt và đặc biệt đôi mắt tùy đã có tuổi vì thời gian, xong vẫn lưu lại những nét thân quen, so với những gì tôi cảm nhận được từ bức chân dung cậu vẽ ở nhà. Theo suy luận chủ quan của mình, tôi tin chắc rằng Trạm Trường đã lấy chồng và có một gia đình hạnh phúc. Có nghĩa là cậu tôi đã bỏ phí cả cuộc đời để thủy chung với một người đàn bà mà người ấy không hề quan tâm đến mình. Lòng tôi trào lên một nỗi xót xa vì thương cậu. Trạm Trường ngồi xuống giường, nói giọng buồn buồn trong nước mắt. Thật không ngờ cô lại làm lỡ cả một đời trai của cậu cháu. Nhưng hoàn cảnh của cô lúc ấy cũng không thể làm khác được. Dã như sau giải phóng, cô đừng mặc cảm mà vẫn cứ về quê nói cho anh ấy biết sự thật. Và xin anh ấy tha thứ cho mình thì... Tôi không kìm nổi bức xúc vùng dậy chất vấn. Vậy điều gì đã xảy ra mà năm ấy cô vẫn được người ta báo tử? Còn thực tế thì... Cô đỡ tôi nằm xuống, dịu dàng nói. Chuyện dài lắm, để rồi cô sẽ kể cho cháu nghe. Ngày ấy, bọn cô được phân công giữ một kho vũ khí nhỏ trong rừng. Tháng nào, ba chị em cũng phải thay nhau đi lấy lương thực. Mỗi lần như vậy, thường cứ hai người đi... Một người ở lại Lần ấy trên đường về Hai chị em gặp một toán lính ngụy phục kích Bọn cô chỉ có một khẩu AK và một băng đạn Không thể để cả hai lọt vào tay giặc Cô quyết định để đồng đội Gùi gạo luôn dừng về trước Còn mình thì tìm cách dụ địch sang hướng khác Cầm cự với chúng một khoảng thời gian đủ an toàn cho đồng đội Thì cô quyết định liều mạng mở đường máu để phá vây nhưng vì địch quá đông địa hình lại bất lợi Nên bắn hết viên đạn cuối cùng Cô vẫn hoàn toàn nằm trong vòng vây Của bọn lính rằn di Mấy thằng lên trước hùng hục, Sấn đến định đè cô ra Để giờ trò thú vật Cô vừa chống trả vừa thề Sẽ cắn lưỡi tự tử Nếu chúng làm nhục cô Cùng lúc ấy thì thằng chỉ huy nó chạy đến Nó ra lệnh Nếu đứa nào đụng đến người cô Thì lập tức sẽ bị bắn bỏ Cô thật sự bất ngờ trước việc làm ấy của viên chỉ huy và nghĩ bụng hay là nó dẹp bọn đàn em để chiếm đoạt cô cho riêng mình. Viên chỉ huy là người dân tộc thiểu số. Cô nhận ra điều đó qua giọng nói và hai cái tai có lỗ sâu rất to. Sự việc diễn ra sau đó là cô yên tâm hơn. Nó bảo cô không lo bị giết hoặc bị làm nhục vì hiện chúng đang rất cần người để trao đổi tụ binh. Chúng chói tay bịt mát cô lại rồi đẩy lên một chiếc xe dép chỉ có thằng lái xe viên chỉ huy và một tên lính nữa áp giải cô đi xe chạy ước chừng được một giờ thì dừng lại viên chỉ huy mở cửa đẩy cô xuống đường và nói từ đây đường đi rất khó cô muốn nhanh chóng trở về với chiến hữu của mình thì phải tự giác đi nhanh lên được trở về trong vòng tay đồng đội dù đó là đơn vị nào đối với cô lúc ấy cũng là quý lắm rồi không cần nó động viên Cô vẫn hăm hở bước theo tiếng bước chân của chúng. Thêm gần nửa giờ leo dốc thì cô cũng nghe tiếng thác nước đổ ầm ào. Viên chỉ huy bảo cô dừng lại. Đến nơi rồi, chỉ một lúc nữa là cô sẽ được tự do thôi. Hắn cởi băng bịt mắt cho cô, rồi khum hai tay lại. Làm loa hướng lên vách đá, dựng đứng nói to. Isaac, Isaac à, mày có nhà không đấy? Cô nhìn lên. Và nhận ra trên vách đá có một cái cửa hàng khá rộng. Sau tiếng gọi của viên chỉ huy trên hàng, thấy lấp ló một cái đầu bù xù, rồi một giọng nói có âm lượng rất cao hỏi lại. "Ở à, mày lại lên đây à, tao đã nói tao không đồng ý, còn cứ lên làm gì cho mất công. Viên chỉ huy thì đáp lại. Nhưng hôm nay tao mang lên thứ mày cần đây này, nhìn xem, ưng ừ, thì đổi cho tao đi. Cô giận điên người khi biết mình đã bị thằng chỉ huy lừa. Không biết chúng định dùng cô để trao đổi thứ gì đây. Hắn xoay mặt cô lên cửa hang nói to. Mày nhìn rõ chưa? Đẹp không? Bộ đội Bắc Việt thứ thiệt đấy. Đúng yêu cầu nhá. Tiếng người trên hang nói vọng xuống. Được, mày đưa cô ấy lên một nửa đường rồi để đấy. Nhận người xong tao sẽ đưa hàng cho. Cô bị thằng chỉ huy đẩy vào con đường độc đạo dẫn lên cửa hàng. Đúng nửa đường, nó để cô đứng lại rồi chở xuống. Một lúc sau thì Isaac xuất hiện. Trông anh ta tóc tai bù xù chẳng khác gì là người rừng. Điều làm cô bớt sợ hãi là Isaac có đôi mắt rất hiền và nhân hậu. Câu đầu tiên Isaac nói với cô là Bộ đội đừng sợ, mình không phải người xấu đâu, lên nhà đi. Dù chưa biết Isaac là người thế nào, nhưng thoát khỏi tay bọn ngụy, cô đã cảm thấy yên tâm hơn. Cô theo Isaac leo nốt quãng dốc treo leo để lên hang. Isaac để cô ngồi lại một mình trên phiến đá rồi bỏ đi đâu mất. Dưới kia viên chỉ huy thỉnh thoảng lại ngẩng lên tỏ ra rất sốt ruột. Khá lâu sau Isaac mới xuất hiện, hai tay khệ nệ ôm đôi ngà voi trắng muốt. Cô chợt hiểu thứ mà viên chỉ huy cần đem mình đổi cho Isaac chính là đôi ngà voi kia. Thật khốn nạn nếu hai tay không bị trói chặt, chắc lúc ấy cô sẽ nạy cho tảng đá lớn trước mặt lăn để chết thằng ác ôn này. Isaac lấy một cuộn dây buộc chặt đôi ngà voi, rồi mang ra trước cửa hang dòng xuống, vừa thả vừa nói: nay đón lấy. tên chỉ huy có lẽ chỉ cần có được đôi ngà voi quý, nên nhận xong nó sai hai thằng lính vác đi trước, rồi mới ngẩng lên vẫy tay nói: được rồi, tao về đây chúc mày vui vẻ nhé núi rừng yên tĩnh trở lại chỉ còn tiếng thác nước đổ ầm ào Isaac quay vào ngồi xuống vừa cười chói cho cô rồi vừa nói à, bộ đội thông cảm nhá mình quên mất mình không cố ý để bộ đội bị chói lâu như thế này đâu bị chói suốt mấy tiếng đồng hồ hai tay cô đào tê dại khi các mạch máu đã lưu thông trở lại Thì cô bắt đầu quan sát xung quanh, tìm kiếm một vật gì đó để lúc cần có cái mà chống lại cái con người xa lạ đang đứng trước mặt mình kia. Nhưng sự đề phòng của cô thật không cần thiết. Vì Isaac không những không có hành động gì đáng để cô phải lo ngại, mà trước mặt cô thì anh ta còn tỏ ra rất nút nhát. Isaac vào bếp đem ra một củ sắn nướng thơm phức và nói Bộ đội ăn tạm củ mì cho đỡ đói, chỗ tôi không có gạo. Rồi... Cô hỏi, anh sống ở đây lâu chưa? Làm sao họ biết anh có cặp ngà voi ấy để đem tôi đến đồi? Anh ra điều kiện với họ à? Mặt Isaac đỏ bừng lên. Lúc lâu sau, anh ta mới trả lời. À, à, chuyện không phải thế đâu. Bộ đội từ từ rồi tôi sẽ giải thích. Cô đặt củ mì xuống phiến đá trước mặt Isaac, giận dỗi nói. Nếu anh không nói gió ngọn ngành, tôi sẽ nhảy xuống kia tự tử cho mà xem. Ấy Ấy đừng mà Isaac hốt hoảng đứng dậy chắn ngang đường Cửa ra hàng như sợ cô liều mình thật Bộ đội cứ ăn đi Ăn đi rồi tôi sẽ nói rõ ngọn ngành Câu chuyện ngay bây giờ đây Rồi Isaac kể Isaac ở trên cái hang này Mới được một năm Nguyên nhân anh bỏ buôn làng lên sống biệt lập Nơi rừng sâu heo hút này Là do bị thất tình Isaac và Ylem yêu nhau Đã từ ba mùa rễ trước vì còn phải lo đánh giặc, nên họ chưa làm đám cưới được. Năm ngoái, trên cử về một người cán bộ kinh để giúp buôn xây dựng bộ đội du kích. y đem lòng yêu cán bộ và ngày càng tỏ ra lạnh nhạt với y Isaac. Isaac theo dõi thì thấy hình như cán bộ cũng có tình cảm với y Giận y giận cán bộ nhưng không thể làm gì được. y đã bỏ buôn làng, bí mật tìm đến cái hang đá giữa đại ngàn này để sống. Một lần đi săn, Isaac thấy một con voi già có đôi ngà rất lớn nằm chết ở giữa rừng. Isaac mừng quá, liền xà thịt con voi, lấy đôi ngà quý, đem về hàng cất giấu. Isaac không ngờ con voi ấy lại chính là mục tiêu săn bắt của một tốp lính ngụy mà tên chủ hy hồi nhỏ từng là bạn của Isaac, tên là Kasonov. Kasonov là con nhà giàu, được bố mẹ cho xuống thị xã học rồi đi lính ngụy. Khi biết đôi ngà voi quý hiếm phải mất bao công sức săn lùng để làm quà biếu cấp trên đã lọt vào tay Isaac và đang được cất giấu kỹ. Bọn Shop đã đem nhiều thư đến đề nghị trao đổi, nhưng lần nào cũng bị Isaac khước từ. Cuối cùng, Isaac đưa ra điều kiện. Nếu chúng kiếm cho Isaac một nữ bộ đội Bắc Việt, Isaac sẽ đồng ý đổi cho cặp ngà ấy. Cô hỏi Isaac. Anh đem cặp ngà đổi lấy một người con gái như tôi với mục đích gì? Để làm vợ thay Ylem à? Isaac bối rối trả lời. Không không, bộ đội đừng nghĩ xấu cho tôi. Tôi chỉ nghĩ mình đưa ra điều kiện ấy thì bọn chúng nó sẽ khó mà thực hiện được. Không ngờ... Vì sao bộ đội lại rơi vào tay chúng? Cô đã kể lại hoàn cảnh không may của mình rồi hỏi Isaac. Anh có thể giúp tôi trở lại khu vực kho? Hoặc đến một đơn vị bộ đội giải phóng nào được không? sắc lắc đầu. À, khó lắm. Địa bàn này ngày nào chúng nó cũng có lực lượng lùng sục. Bộ đội hãy cứ tạm ở đây ít hôm. Sau này có điều kiện sẽ tính. Cô có còn cách nào khác đâu. Đành chấp nhận đề nghị của Isaac. Những ngày tạnh nắng cuối cùng của mùa khô cũng qua đi nhanh chóng. Mùa mưa với những cơn mưa rầm rề kéo suốt ngày suốt đêm đã làm tiêu tan mọi hy vọng trở về với đồng đội của cô. Cả ngày cô ngồi bó gối trước cửa hàng, nhìn sang cánh rừng nguyên sinh, xem thác nước đổ ầm ầm như bom dội, lòng ngao ngán nghĩ, cuộc đời thế là hết, sống tù túng trong cái hàng này chả nói lâu dài, chỉ ram ba bữa nửa tháng, rồi mình cũng trở thành người rừng như ý sắc bất. Ý sắc hình như trước đó đã có sự chuẩn bị cho những ngày khó khăn này. Trong hàng anh chữ rất nhiều củi và mì, lại còn cả thịt một con nai được xả thành nhiều tàng treo trên bếp nữa. Cô phải chấp nhận hoàn cảnh và tìm thích nghi dần với điều kiện sống. Ăn uống kham khổ mấy cô cũng chịu được, cực nhất là cái mặc. Cô chỉ có một bộ duy nhất, còn y sắc cũng chỉ có mấy cái khố và áo cộc tay diệt từ sợi parai, sợi thổ cầm. Những hôm cô có nhu cầu giặt dù mưa to thế nào. Y sắc cũng kiếm lý do ra khỏi hàng, chờ cô hong khô quần áo rồi mới về. Cô thấy thật ái ngại và thương Y sắc. Tình thương ấy mỗi ngày lại được nhân lên như ngọn lửa nồng ấm. Y sắc giữ trong hang, khi mọi hy vọng trở về với đồng đội, trong cô cứ dần tan đi. Rồi trong một lần không làm chủ nổi bản thân, cô đã phó thác cho số phận cuộc đời. Hết những ngày buồn lê thê của mùa mưa khốc liệt, thì cái thai trong bụng cô cũng được 6 tháng. Cô cố gắng gom nhặt những thứ có thể được và dặn Isaac một số việc cần làm khi cô sinh nở. Không lâu sau, cô đã sinh bé Y Linh ra đời. Tôn Nôn nóng hỏi. Cô có nhớ mình đã sống trên cái hang ấy mấy năm rồi không? 5 năm, năm. Cứ mỗi mùa bơ lang hoa gạo nở, cô lại khắc vào gốc cây một cái vạch. Lúc bọn cô rời hang, thì số vạch đã là 5 cái. Tôi nhầm tính rồi thốt lên. Vậy lúc cô rời hang thì miền Nam đã giải phóng rồi à? (cười) Giải phóng được hơn một tháng rồi. Làm sao hai người biết được thông tin ấy? Cũng chỉ là sự tình cờ may mắn thôi. Bữa ấy Isaac kêu nóng ruột. Isaac bảo có lẽ ở nhà bố hoặc mẹ gặp chuyện không hay nên chuẩn bị các thứ chu đáo rồi dặn hai mẹ con ở lại để anh về buôn một chuyến. Isaac đi hai ngày hai đêm lúc lên anh vui mừng báo tin miền Nam đã hoàn toàn giải phóng từ ba mươi tháng 4 ở nhà bố ốm nặng nhưng đã được chữa khỏi anh lấy trong gùi ra hai bộ quần áo cho cô và y linh mặc rồi dục mọi người xuống đường đón xe về buôn khi cô hỏi thăm tình hình y lem và anh cán bộ người kinh y sắc buồn bã nói cả hai đều đã hy sinh từ ba năm trước đó rồi nhờ cái vốn văn hóa cô dạy mấy năm ở trong hang nên Isaac được cử ra làm một số việc cho buồn. Cô cũng được xã yêu cầu lên làm việc cho trạm xá. Sau đó cô được cử. Sau đó cô được cử đi học một lớp đào tạo y sĩ, tốt nghiệp, cô trở về làm ở xã rồi được cử làm trạm trưởng cho đến ngày nay. Y Linh bây giờ cũng đã là bác sĩ đang công tác ở một bệnh viện huyện. Tôi mở toang cửa sổ nhìn ra ngoài. Tháng 4 trời cao nguyên xanh lồng lộng, cây mưa lang trước cổng trạm y tế hoa nở từng chùm đỏ rực như đốt lửa vẫy gọi hè về. Cơn sốt tan biến từ lúc nào khiến tôi cảm thấy trong người rất dễ chịu. Câu chuyện thật sự đã làm tôi xúc động. Tự nhiên, tôi thấy mình đã quá vô lý và khắt khe khi đưa ra những lời trách cứ cô. Bây giờ tôi thương cậu tôi bao nhiêu Thì cũng thương người đàn bà ngày xưa của cậu bấy nhiêu Tôi đến bên cô tìm lời an ủi Cô ạ, dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi Biết cô còn sống và có một gia đình hạnh phúc Chắc cậu cháu sẽ mừng lắm Trở về, cháu sẽ kể chuyện này cho cậu cháu nghe Khi nào có điều kiện, cháu sẽ thu xếp Để cậu cháu vào thăm cô một chuyến
0: Chuyện ngắn Người của ngày xưa của nhà văn Đào Hữu Phương do biên tập viên Lê Dung thể hiện vừa rồi đã kết thúc trang văn nghệ của Đài Phát Thanh Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.